0: Emanuele Di Porto, una storia eh, vissuta molti anni fa, Eh, oggi Emanuele Di Porto ha 90 anni, 78 anni fa quando lei aveva 12 anni ed è successa qualcosa di particolare, però io in questo momento non anticiperei nient'altro se non sentire la sua storia signora Emanuele.
1: Prego. Allora io mi chiamo Emanuele Di Porto. Sono nato il 21 settembre 1931, eravamo una famiglia, sei, sei figli, moglie e marito, dormivamo tutte e otto dentro una camera, in quella casa al ghetto dove sono nato e ancora vivo,
0: noi stiamo parlando del ghetto di Roma, o di Roma, meno. Di roma, di roma.
1: Eh, eravamo tre famiglie, erano tre sorelle di mia madre, ognuno aveva la sua famiglia, noi eravamo sei figli. Quell'altra sorella aveva cinque figli e quell'altra tre figli. Ognuno dormiva in una camera, dormivamo, Ognuno, ogni famiglia abitava in una camera, al ghetto, sempre quella casa. Insomma Prima eravamo in venti a quella casa, adesso sono rimasto da solo. Allora racconto quella mattina del 16 ottobre 1943. Allora, mio padre era un venditore ambulante andava a vendere i souvenir alla stazione Termini arrivavano, le tradotte, i treni dei soldati tedeschi dal fronte e lui andava a vendere i souvenir a questi soldati che venivano dal fronte ma i treni arrivavano ai tre, ai tre di notte, due di notte lui si alzava ai tre andava a lavorare e lasciava a noi a dormire a casa allora quella mattina come di solito mio padre esce ai 3 la casa venne a lavorare. Verso le 5, mia madre sente dei, dei rumori giù per strada. Si affaccia e vede i soldati tedeschi che stavano rastrellando tutti gli uomini, così pensava lei. Allora ha detto a noi, figli, noi ancora stavamo a letto, gli ha detto: Guarda, io vado a avvertire tuo padre che non venisse giù perché si stanno rastrellando gli uomini tedeschi. E così ha fatto alle 3 mia madre è scesa, cioè alle 5 è scesa, è andata alla stazione Termini, è andata la mia guarda, la trovata e gli ha detto guarda che si stanno rastrellando tutti gli uomini al ghetto, allora mio padre gli ha detto va a prendere due figli e io ti aspetto a testaccio, mia madre diceva un'altra sorella che abitava a testaccio, dice ti aspetto a testaccio, Al ritorno io stavo in finestra ho visto mia madre ritornare, ho visto un tedesco che si viveva mia madre e la buttava sul camion. Da casa mia vedevo questa piazza delle tartarughe e vedo questo tedesco che prende mia madre e la butta sul camion. Io mi metto a strillare mamma, mamma, è sceso Ho trovato mia madre sul camion e lei mi faceva cenno di andarmene. Io non volevo andarmene, insomma il tedesco, c'era un tedesco là, ma mi ha preso pure a me e mi ha portato sul camion. Mia madre mi rimproverava, l'avevo detto, da... insomma, portarla in breve non so come ha fatto, mi ha fatto scegliere la scamia, mia madre. Ho sentito una parola e gli diceva, eh, Nick si aiuta, vuol, vuol dire questo non è ebreo, che ero io. Insomma, mi ha fatto scegliere. Io ho proseguito camminando senza voltarmi, però avevo dentro la mia paura. Ho camminato e sono arrivato a piazza Monte Savello, però strada facendo c'era un altro camion sempre pieno di, di questi che avevano preso. E sono arrivato a piazza Monte Savello. All'epoca lì c'erano i trampi. Appena entravi c'era il bietaro. Io sono salito sopra a questo trampo, era a circolare. Era Ho detto a, a, al Vietaro guarda, sono i brevi, mi stanno a cercare dei teschi. E' venuto questo e mi fa, dice, mettere qua vicino a me. No, era nei seri di mattina, pioveva, era un sabato. Verso le 11, questo si era portato una, da mangiare, da una merenda, mi ha mezza ciriola all'epoca si chiamava ciriola Mangia come fa. Si fanno le due del pomeriggio e cambia. Questo smonta e monta un altro, però questo è il primo, gli dice, vanno a guardare la sua Eppure questo, ma guardare ha fatto la stessa cosa, ma la mangiare pure questo. E a fine io per due giorni sono stato sul tram. Ho dormito per due notti dentro al tram. E tutti hanno fatto la stessa cosa. La sera mi davano la mangiata. La terza mattina è salito uno che abitava vicino a me. Erano le otto di mattina. Mi fa diceva ma tu stai qua, guarda che tu guardi. Se credi che ti hanno portato via con tua madre, guarda che tuo padre sta a Borgo Pio. Io c'avevo un cugino mio che abitava a Borgo Pio, a San Pietro. Sono sceso dall'altra e sono andato là. Ho visto mio padre, mio padre appena mi ha visto si è messo a piangere, insomma. E alla fine siamo stati due giorni da suo cugino mio e poi siamo ritornati al ghetto. E I tedeschi sono venuti solo il 16 ottobre. Il resto fino al 4 giugno 1944, cioè 8-9 mesi, c'erano i fascisti. I fascisti che prendevano i soldi si facevano prendere noi ebrei. All'uomo gli davano 5.000 lire, alle donne 3.000 lire, alle ragazzine che ero io 1.500 lire. Comunque io mi rendevo conto sono stato per 9 mesi sempre il learghetto. Posso raccontare altri episodi sì, durante quegli certo, certo, quelli mesi, no? Certo. Allora c'era, c'era un posto dove frequentavano gli ebrei durante il periodo dei fascisti. Era sempre al ghetto. Al ghetto, sempre sì, al ghetto. Sorry. Allora un giorno i fascisti hanno fatto la radata a questo posto qua, era un ristorante, era chiamato Il Fantino, questo ristorante, nella quale c'era pure mio zio, quello che abitava a casa con me. Che aveva cinque figli, dice due abiti, via la reginella. Dice allora andiamo a casa. E stavamo tutti a casa si presentò con tu faccisti questo. Mm. No, noi ragazzini eravamo, tutti i ragazzini si nascondemmo sotto il letto. Entrano dentro, in camera mia, che stavamo sotto il letto, si dice, andiamo usciamo di fuori. Uscimmo tutti da fuori da, da sotto il letto. Però questo, appena si gira, io mi rimetto sotto il letto. Non era finito, è stata una mezz'oretta sotto al letto però sentivo un silenzio incredibile mai sentito un silenzio così tutti i ragazzini cosa era successo? era successo che si erano portati via tutti ero rimasto solo, solo, solo a 12 anni però e dove l'avevano portati gli altri? però mia, mia sorella, quella più grande sapeva che io stavo sotto al letto mi dirò due e d'oro sotto al letto mi fece, dice, casomai ti di impegni e, e c'è bagni comunque servono portati via tutti, sono stato 5-6 ore a casa da solo, così che ero rimasto solo a 12 anni, quasi mi ero rassegnato, a un certo punto sono tutti ritornati, non sono andato a portare, si vede che stava facendo, si erano pentiti e hanno rimanuto a casa, però solo questo mio zio, L'hanno portato ai campi di concentramento e è morto. In, Germania. in Germania, è morto a Birkenau. È morto... Birkenau. Eh?
0: Quando a lei l'hanno caricata sul camion i nazisti, quel tedesco l'ha preso. Sì. Lei, in quel momento, ha sentito le mani addosso di questa persona. Ma da bambino, che cosa ha provato? Qual è stata la sensazione? Io,
1: io, io ero, ero penato per mia madre. Sì. Mia madre sul camion mi, mi, mi rimproverava perché ti avevo detto. Te l'avevo detto, te l'avevo avvertito che è voluto far prima per forza, ma disse queste parole qua. No, ma sarà durato cinque minuti che sono stato sul camion, perché eh, poi. E
0: poi che cosa è successo? Il camion ha rallentato e sua madre gli ha dato una, una, una mano a scendere. E cosa, io, cosa è successo? Io, io
1: non lo so come ha fatto, sono sceso dal camion. Come ha fatto mio, mio padre, mi ha dato una spinta, non lo so, una cosa del genere.
0: Sua madre è stata portata ai campi di concentramento? Quale campo di concentramento? È morto
1: a Birchinau mia madre, glielo so a dire perché sì. io 5 anni fa sono stato a Birchinau a okay. fisserare i campi di concentramento, sì. eravamo un gruppo di 50 persone
0: E cosa è successo quando lei è andato a Birchinau? Process- è
1: successo che noi avevamo la guida, no? a un certo punto eravamo un gruppo di 50 persone e sta guida fa, dice, qui sono scesi gli ebrei del 16 ottobre di Roma io avevo mia sorella vicino a me, e mia sorella mi fa: dice, dice, guarda, qua è morta mamma, ma là c'era un rabbino. Un rabbino sarebbe un prete nostro, sì, sì. no? Eh? Ha sentito questa parola e ha detto un salmo per mia madre. È stato in quel momento. È stato un po' commovente, questa cosa. qua. Eh? E che ricordo c'ha oggi di sua madre? Che mi ha messo al mondo due volte. Quando mi ha fatto nascere e quando mi ha fatto scappare. Mi ha da solo il camion, mi faceva cenno, vattene, vazzene, un eh, po' cioè. diceva un gergo nostro, no? E eh, come? Qual era questo? Come diceva? Diceva fare giù". Fare giù,
0: che significa?
1: Eh, vai via, vai via. Va, okay. vartene, okay. vartene, mi diceva, in, in, seta,
0: mo diceva sì. se, sempre fareciude, fare giud. E quindi poi è stato caricato sopra. Subito dopo, quando è successo il fatto che lei è, è, è potuto scendere dal camion ed è corso, è andato sul primo tram, la circolare, no? come, come dicevo che c'era a Roma.
1: Primo, era un bel percorso. Ho fatto via Sant'Ambroce, ho
0: fatto... Stava con anche con un po' di paura, immagino. Ma C'avevo una gran paura, certo. I, eh, il bigliettaio sì. E quello è stato una, un angioletto eh. proprio, è stato tutto molto. Ti racconti, quello. che ricordo Cial, come persona, anche in quel momento l'emozione, detto, arriva Arriva una persona che non, si, non vi conoscevate. Ma quello ha rischiato, la vita, ha rischiato la vita, quello
1: là. E non è niente, ma ha fatto bene. Tutti appreso, è stato quello
0: che poi tutti gli altri hanno fatto la stessa cosa. Tutti gli altri colleghi suoi, tra bigliettai autisti, quindi sì. un riconoscimento.
1: Era una persona
0: importante, sto biettaro che... O oh, magari solamente che ha trasferito umanamente la, a chi, magari ai suoi colleghi... Gli ha detto proprio
1: queste stesse parole, sta attento a questo ragazzino, guarda questo ragazzino. Certo. E, e così è successo. Ma lei quindi ha conosciuto tanti bigliettai? Sì, ma però io, però, tutti... però io
0: stavo sempre seduto sul tram certo. perché stavo sempre pensando a mia madre. Ma scusi, lei è stato due giorni, no? Quasi tre, mi sembra di aver capito. Due giorni, ma se lei aveva bisogno, per esempio, di andare a fare un bisogno? Ma no, faceva
1: la sì, sera, poi quando si andava... uscire. Ma sì, no, quando si andava al a deposito, deposito, al deposito, okay. oh, un capolino, il ragazzino, se mi metteva un'angoleta.
0: Ed erano i bigliettai che poi l'hanno dato da mangiare, questa ceriola che sarebbe, raccontiamo a chi non è di Roma, ovviamente una spettacola un panino allungato io dico pure che c'era dentro c'era una frizzata possiamo anche ricordare che mi sembra che 1023, il, 16, il 16 ottobre del 43 furono deportati durante il rastrellamento e tornarono in 16 di cui solo una donna e 15 uomini no? il 4 giugno
1: 1944 erano le 5 di mattina sì. sono rientrati sono entrati gli alleati certo. a Roma, a Roma. Certo. e la gente era euforica camminava e eh, si sentivano liberi tutti quanti sì. eh? però durante quel periodo stava per finire la guerra ognuno di noi sperava che, che ritornassero allora dei 1020 de che ne hanno preso la mattina, 1120, una cosa del sì,
0: genere,
1: sì. ne sono ritornati in 16, c'erano sì. 15 uomini e una donna. Que- questa donna, questa donna era proprio quella che hanno preso con mia madre, abitava la stessa via mia mia okay. e noi, ognuno di noi sperava che ritornasse e-, e noi abbiamo domandato a questa qua, sì, di mia madre e lei ci ha detto guarda che tua madre appena è arrivata lì l'hanno subito portata in camera grazie wow.
0: cosa è successo il 4 giugno quando sono stati gli alleati rispetto a quei delatori eh, ai, eh, a quelle persone che comunque facevano chiamiamola spia o segnalavano queste cose che stavano anche come vicini di casa cosa, cosa è successo a queste è persone? è successo
1: che una della nostra religione che sì. abitava proprio di fronte a me, era ebrea come me e, e era una che faceva la spia pure questa.
0: E, questa e lei via, aveva fatto arrestare qualche… qualche Di eh, noi della se... mia famiglia cioè, no, però sì, di altre di, di,
1: dicevano che faceva la spia, okay. eh, comunque questa abitava proprio contro a me, dato che via della Reginella è una via stretta, sì. questa abitava di fronte proprio a me alla sua finestra, alla mia finestra. Io, al palazzo di fronte io io, ah. io allungavo un braccio e entravo dentro ah, la perché su. è
0: molto stretta allora, mia la andare finestra eh, sì. certo,
1: certo certo allora la mattina del 4 giugno quando sì. entrarono gli alleati erano i 5 di mattina sì. questa quasi è affacciata e posso essere testimonio io che si è messa a, a dire con gioia proprio meno male sono entrati gli alleati sono entrati proprio è stata la prima a facciarsela e lo diceva proprio sinceramente, contemporaneamente si è affacciato un altro da noi sì. e ha cominciato a dire un sacco di parolaci, sempre
0: un vicino di casa,
1: sempre sì. di via Daricene, Certo. ha cominciato a dire un sacco di parolaci, poi sono venuti tutti appresso, gli hanno dato un sacco le botte, insomma, non
0: mi rendevo conto. Sia nel bene che nel male, non gli diceva qualcuno stai attento o qualcun altro, o. Oh, ti potrebbe succedere
1: questo? Non mi ha detto mai niente, ma mm. sono sempre guardata da me. Okay. L'unica cosa che posso dire, la più grande disgrazia che può capitare a una persona è perdere la madre da piccolo. Certo. Quindi, poi in quale modo? In quel modo. Mm. Io mi ricordo che quando venivo da lavorare, ero un ragazzino, avevo 12 anni, E mi capitava tante volte da giocare pure a me con qualche ragazzino. E' capace allora a veniva la madre di quello E' namo che è pronto La portava a casa, l'invitava a casa No, la madre chiamava il figlio E' sì. che è pronto sì. Io rimanevo solo solo sì, sì. Un ciao a eh, mia madre Chiamava a casa che,
0: figlio, eh, chiamava to, il proprio figlio Mentre lei rimaneva rimanevo, strada eh, strada E quello, si, si, si era
1: arrangiare da solo eh, Quella era una cosa che la risentivo Se la eh. succede
0: Professor Amedeo Osti Guerrazzi, storico della Fondazione Museo della Shoah di Roma. Eh, momento molto importante, quel 16 ottobre del 43, il momento del rastrellamento, dove 1023 persone furono rastrellate e di queste ne tornarono a, eh, dai campi di concentramento in 16: 15 uomini e una donna che portarono testimonianza. Eh, Rispetto al 16 ottobre 1943, ci vuole dal suo punto di vista
2: eh, raccontare il contesto di quel periodo? Il contesto è quello dell'occupazione nazista. L'8 settembre 1943 c'è stato l'armistizio e in pochissime ore, in un paio di giorni praticamente, i nazisti riescono a occupare Roma. A Roma ci sono tanti ebrei e questo ovviamente è un grosso, enorme problema per i nazisti che considerano gli gli ebrei un pericolo, un pericolo reale e concreto. L'ideologia nazista, come sappiamo, è assolutamente folle, ma per i nazisti uomini, donne e bambini ebrei rappresentavano un pericolo, una minaccia alle forze armate tedesche che stavano combattendo a sud di Napoli. Il 23 settembre del 1943 arrivano le prime, i primi ordini di deportare gli ebrei. All'inizio di ottobre arriva un comando speciale agli ordini di Theo Dannecker, uno specialista di deportazioni e eh, all'alba del 16 ottobre 1943 comincia questa, r- questa grande razzia, questo grande rastrellamento che eh, coinvolge tutta la città, perché gli ebrei vengono presi in tutta la città di Roma, circa il 40% nella zona qui dell'ex ghetto, ma il 60% nel resto della città. Tra questi appunto la mamma di Emanuele che viene presa il 16 ottobre, e la storia ve l'ha già raccontata lui. Il, vengono portate al collegio militare, e una caserma dell'esercito italiano sul Lungotevere, dopo due giorni portate alla stazione di Tiburtina e da qui ad Auschwitz dove arrivano il 23 ottobre e appunto ne torneranno solo 16. La cosa che colpisce nelle memorie di tanti sopravvissuti ebrei è proprio che il, il settembre del 1938, quando appunto c'è la cacciata delle scuole, è quello lo spartiacque. Da quel momento in poi gli ebrei si sentono ebrei, ma soprattutto non si sentono più italiani, si sentono traditi ed è un trauma che si porteranno appresso per tutta la vita, cioè è un trauma che non riusciranno a superare mai. Anche coloro i quali poi hanno visto, deportare i propri familiari, oppure deportati anche loro, oppure persone uccise nelle stragi, comunque quel settembre è lo spartiacque, è il momento della ferita, della ferita insanabile. In Italia la stella non viene mai imposta, non c'è l'imposizione della stella ebraica, non c'è l'imposizione di un nome eh, ebraico o cosiddetto come in Germania, ma c'è la cacciata dal partito, dall'esercito, dallo Stato e si perdono tutti quei pochi diritti civili che ancora gli italiani avevano che colpisce di più è eh, il trauma dei militari, cioè tenete conto che i militari di carriera ebrea erano tanti, erano persone che avevano combattuto per questo Stato, avevano combattuto per il Regno d'Italia, avevano combattuto per il Re, il grido di battaglia dell'esercito italiano era Savoia e queste persone andate a combattere rischiando la vita urlando Savoia e quello stesso Re, Savoia, gli firma il decreto che li caccia dall'esercito e infatti tra i suicidi ci sono dei militari, ovviamente. Tanti militari,
0: come diceva lei, di religione, italiani, di religione ebraica, che avevano combattuto, hanno dato anche la vita, forse è anche questo un rafforzativo per dire
2: siamo stati veramente marginati, non capiamo il perché? Assolutamente, persone che tra l'altro si sentivano cacciate, da eh, quelli che loro consideravano degli imboscati, cioè dei politicanti che avevano fatto queste leggi orribili, che le avevano cacciati loro, loro che avevano combattuto per questo paese, loro che avevano costruito questo paese, ma anche eh, i reduci della prima guerra mondiale. Ovviamente c'è la discriminazione, nel senso che chi ha combattuto nella prima guerra mondiale o eh, ha combattuto per il fascismo viene in qualche modo discriminato, ma comunque viene cacciato, vengono cacciati dall'esercito.
0: I famosi 50 kg d'oro. Ci racconta un po' questa storia? Che cosa ha significato? Perché qualcuno era tranquillo che dando questo in qualche modo aveva preso una salvacondotto.
2: A fine settembre Kappler convoca i maggiorenti della comunità e dell'Unione delle comunità eh, presso il suo ufficio e gli impone di consegnare 50 kg d'oro entro 24 ore, se no 200 capifamiglia sarebbero stati inviati nei campi di concentramento nord delle Alpi, non dice dove, non dice quali. Eh, la comunità ebraica si mobilita, eh, anche alcuni non ebrei riescono a, a contribuire e 50 kg d'oro vengono consegnati dopo 36 ore, non dopo 24, in modo da avere un pochino più di tempo. E loro si sentono sicuri, perché dicono che i tedeschi saranno anche dei farabutti, sono nazisti, ma sono persone di eh, parola, per cui noi ci dobbiamo fidare dei tedeschi. E questo è stato considerato da una parte una trappola tesa da Kapler, cioè un modo per tranquillizzare gli ebrei. Kapler al suo processo nel 1947 dirà invece il contrario, cioè dirà io ero contrario alla deportazione perché secondo me era una stupidaggine dal punto di vista politico, perché ci avrebbe messo in cattiva luce presso l'opinione pubblica internazionale e quindi ho levato agli ebrei quella che è la loro arma, cioè loro, perché per l'ideologia nazista gli ebrei non combattono con le armi, ma combattono con loro. Levandogli quest'arma io teoricamente li ho messi un po' al sicuro. Non sappiamo se è vero se questo fosse l'intento di Kapler, Kapler lo dice a un processo per cui evidentemente vuole cercare di discolparsi in qualche modo, diciamo che entrambe le ipotesi però sono in mancanza di altri documenti sono plausibili. I delatori vengono eh, denunciati, quando si sa chi sono questi delatori, molto spesso non si sa il nome del delatore, se eh, si va nella cosiddetta piazza, qui eh, nell'ex ghetto e si parla con le persone anziane, il 90% delle persone racconteranno che sono stati denunciati da qualcuno e molto spesso non sanno da chi. Ci sono stati dei processi nel 1900, dal 1944, cioè dalla liberazione di Roma in poi, ci sono stati dei processi contro sia i poliziotti italiani che hanno collaborato, sia contro dei delatori. Diciamo che eh, queste denunce, comunque, queste persone venivano denunciate non per eh, concorso in omicidio, ma per collaborazionismo politico. Mm. Collaborazionismo politico che viene amnistiato con l'amnistia del 22 giugno del 46, per cui viene praticamente per quasi tutti viene cancellato.
0: La Spagna era come idea politica allineata a, a Germania e, a Ita- e a Italia. Eh, però in Spagna, in quel momento, Franco disse, prima di essere ebrei sono cittadini spagnoli. E quindi lì non successe quello che successe negli altri paesi che furono eh, o invasi o sotto le giurisdizioni nazofasciste.
2: E questo dimostra come eh, anche in Italia eh, non ci fu una richiesta nazista per emanare le legislazioni del 1938. Molto spesso si dice, ah, ma è stata l'imposizione di Hitler, Hitler fino al 1943 non aveva alcun potere sull'Italia e non poteva in nessun modo imporre a Mussolini le leggi razziali, le leggi contro gli ebrei furono fatte da Mussolini di sua spontanea volontà, per allinearsi ovviamente all'asse Roma-Berlino dal punto di vista ideologico. Forse si
0: voleva ingraziare?
2: Era una, di, era una questione di opportunità politica, cioè stiamo, ci stiamo alleando anche militarmente su una questione così importante, così eclatante, non possiamo essere diversi. Franco che non, doveva, non voleva entrare in guerra insieme eh, ai tedeschi e italiani, eh, semplicemente ignora questo problema.
0: Avendo questa notizia, eh, degli ebrei provarono ad andare in Spagna e non ci riuscirono? O fu proprio una scelta... Secondo lei parlo in modo generalizzato ovviamente non andare in Spagna perché comunque hanno paura che poteva succedere da un momento all'altro come era successo in Italia piuttosto che in Germania?
2: È probabile che la Spagna non fosse vista esattamente come un paese sicuro, certo ad esempio gli ebrei francesi ci provano perché comunque la Spagna è comunque un paese neutrale eh, e comunque dove gli ebrei non sono perseguitati, però diciamo è l'ultima e in genere si cerca di scappare alcuni in Palestina, eh, negli Stati Uniti e in Sud America, il più lontano possibile diciamo, dall'Europa. Dopo
0: l- il termine della guerra, cose simili sono successe in altri posti dove i nazisti comunque erano presenti con l'aiuto della popolazione locale, in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Serbia, eccetera, eccetera?
2: Sì, perché la conferenza di Mosca dell'ottobre-novembre 1943 prevede, conferenza interalleata di Mosca prevede che i nazisti vengano um, processati nei territori dove loro hanno commesso dei delitti. Per cui il comandante di Auschwitz, Rudolf Hess, ad esempio, viene con, processato e condannato in Polonia. E così tutti quelli su cui si riesce a mettere le mani. Gli italiani non vengono, sono pochissimi gli italiani che hanno commesso crimini di guerra durante la guerra fascista, cioè fino all'8 settembre 1943, che vengono processati perché sono pochi quelli che sono stati presi, quasi tutti sono riusciti a scappare, molti sono riusciti a scappare tornando in Italia e l'Italia rifiuta l'estradizione, rifiuta l'estradizione perché è troppo imbarazzante, cioè l'Italia sta cercando di ricrearsi una virginità politica agli occhi degli alleati e avere dei criminali di guerra insomma, non avrebbe fatto gioco a questo piano di ricostruzione.
0: Qual è la vera motivazione di certi atteggiamenti politici che con, a distanza di tempo, con il senno di poi e magari a mente eh, avendo molte più informazioni, è potuta scaturire, è potuta nascere?
2: E le cause sono tantissime e sono anche molto complicate. E uno dei le spinte più forti ovviamente è economica, nel senso che una situazione di, di, di dramma, e di crisi e di fame, molto spesso come c'era nell'Europa occupata dal nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale, i beni degli ebrei facevano gola e questa è una, un, come dire, una motivazione estremamente squallida, ma è una delle motivazioni più forti, c'è la possibilità di acquisire beni, ma anche case, cioè sterminando un'intera popolazione io libero del territorio, libero fattorie ad esempio, o libero appartamenti. E c'è l'idea di far parte di una comunità eh, di elite, per cui se io non sono come loro sono meglio di loro. Certo che eh, diciamo le motivazioni profonde sono uh, quasi misteriose, perché poi eh, vedere degli atti di barbarie compiuti contro uh, donne e bambini noi cerchiamo di dare una razionalità e di comprendere, non di, di, di spiegare, non di, 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 ovviamente di, di giustificare, ma molto spesso, molto semplicemente non ci si riesce.
0: Anche perché sono avvenute delle crudeltà gratuite
2: in molte occasioni,
0: cioè gente che veniva uccisa per un sì o per un no, qualcuno diceva, no? se ricordiamo Primo Levi magari di quella che è stata la sua grande testimonianza, ma di tanti altri. O per poche cose eh, la vita valeva niente, pochissimo, anche per uno sguardo.
2: Siamo sempre nel contesto della guerra, per cui la vita umana nella guerra non conta più nulla, è una guerra terribile che coinvolge i civili, per cui la morte era qualcosa di quotidiano. Certo è che assistere, diciamo così, grazie al cielo, sto leggendo i suoi libri soltanto adesso ha ah, dei massacri in cui le vittime non, non, soltanto, non soltanto vengono uccise ma vengono umiliate vengono fatte soffrire è difficilmente comprensibile sicuramente trasformare la vittima in un non uomo in una, cioè, spogliarlo ad esempio degli abiti rasarlo a zero tatuarlo no? serve a rendere questa, vita, questa vittima non più umana per cui più facilmente sacrificabile ripeto comunque per quanto ci si interroghi, per quanto si scavi, per quanto si studi, poi il fondo non si capisce mai, non ci si arriva proprio a capire il perché. Lei è un grande esperto di processi,
0: un ricercatore che è andato fino in fondo in molte di queste situazioni, ce ne può essere uno identificato come un processo eh, di esempio rispetto a qualcun altro?
2: È un esempio è molto interessante è quello a un uh, capo del partito fascista qui a Roma. Questa persona uh, arresta e consegna ai tedeschi sei ebrei che finiscono ad Auschwitz. Questa persona viene prima processata dai fascisti. Perché aveva saccheggiato il negozio. In che periodo ci stiamo? Stiamo parlando ancora del inizio 1944, per cui ancora sotto occupazione nazista, questo fascista viene incarcerato e processato dai fascisti perché aveva anche saccheggiato il negozio e aveva torturato questi ebrei, per cui era andato oltre, diciamo così. Per cui viene processato, quando gli chiedono perché lo ha fatto, perché ha arrestato queste persone e lui dice perché erano ebrei, per cui io lo dovevo cioè eh, lo dà per scontato, non dice eh, mi, hanno, mi è stato ordinato, mi ha detto, eh, ma erano ebrei, lo, l'ho fatto. Dopo la guerra viene riprocessato per la stessa cosa e quando le, i parenti delle vittime gli dicono, ma ti sei reso conto che hai mandato sei persone ad Auschwitz? E lui nega tutto, dicendo, io non sapevo nulla e questa cosa mi dispiace moltissimo. È l'unico esempio che ho trovato dello stesso crimine, in cui eh, questa persona, giudicato secondo i canoni fascisti, per cui dice, ho fatto bene in fondo, e poi giudicato secondo i canoni della Repubblica antifascista, e lui dice, no, mi spiace, ha negato, in un certo senso, comunque io non sapevo. Mm. e questo, come dire, secondo me è il processo più che a me ha colpito di più cioè capire come veramente le strategie processuali in un certo senso cambino ma come la mentalità di quel fascista quando ancora c'era il regime fascista fosse talmente impregnata di antisemitismo che non si rende neanche conto di aver commesso un crimine è naturale, normale perseguitare un ebrei. e questa cosa a me ha colpito moltissimo in questo momento,
0: che le sappia, nel mondo c'è ancora qualche processo in atto o ci sono delle cose magari delle indagini giudiziarie in atto eh, contro ancora qualcuno inerente
2: a quel periodo? C'è un processo adesso in atto in Germania contro la segretaria del campo di concentramento di Stutthof, se non ho sbagliato, la signora ha 100 anni. 100 anni. a 100 anni, è comunque sotto processo, eh, lei può essere processata per due ore al giorno non di più, il, non può andare più avanti il dibattimento, ma il Tribunale ha deciso che la signora è in grado di resistere, la signora ha cercato anche di scappare, wow. ha cercato di scappare, è stata ripresa e adesso è sotto processo perché lei come segretaria di questo campo di sterminio eh, era comunque complice. Ed è, è una cosa che può sembrare paradossale, può sembrare forse inutile, mm. però l'idea è che se tu compi determinati crimini per tutta mm. la vita, qualunque sia la lunghezza della tua vita, cioè. sei sempre sotto processo, sei colpevole comunque, comunque di essere giudicata e lo trovo molto giusto. Non si va in prescrizione. Sì. I crimini contro l'umanità non vanno in prescrizione.
0: I big nazisti di allora e questi si sono poi rifatti una vita, poi abbiamo scoperto poi che per esempio anche i servizi segreti israeliani nel tempo sono riusciti a individuare alcuni di questi, di questi personaggi eh, Mengre adesso ne viene uno su tanti che è sempre stato introvabile in qualche modo o non prendibile se vogliamo chiamarlo così Questa, questo collaborazionismo eh, però la Nato, l'ONU, eh, associazioni internazionali che potevano sapere, in qualche modo hanno girato il viso?
2: Ma probabilmente non interessava, teniamo conto che molti di questi ex nazisti, ad esempio eh, gli ex ufficiali della Gestapo, cioè della Polizia segreta nazista, vengono riciclati come esperti, cioè vanno a lavorare ad esempio in paesi arabi o in paesi sudamericani per ricostituire le loro polizie, perché sono persone che tragicamente sanno fare il loro lavoro e nell'ambito della guerra fredda questi sono specialisti del combattere il comunismo o del combattere gli ebrei. Certo. Nell'ambito della guerra fredda questo faceva enormemente comodo, nell'ambito delle guerre contro lo Stato di Israele di molti Stati arabi ovviamente questo faceva comodo. Sono stati reclutati in qualche modo da collaborazionisti. Purtroppo, purtroppo dei bravi tecnici e i bravi, dei bravi tecnici non si buttano via.
0: Un suo messaggio? che può dare eh, e che si sente di dare anche dal punto di vista emozionale per le giovani coscienze e ai giovani che ci stanno ascoltando.
2: Beh, la cosa più che mi viene in mente è la citazione di un grande storico anglosassone, Christopher Browning, che dice che la strada di Auschwitz è stata costruita con l'odio ma è stata pavimentata dall'indifferenza e l'indifferenza eh, purtroppo eh, uccide esattamente come l'odio.